0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más. Esto es Sonia Taraxia, mi nombre es Sonia quiero darles una gran bienvenida a este nuevo episodio. Estamos analizando el libro de cartas de las mujeres que aman demasiado escrito por Robin Norwood y bueno pues estamos creando esta serie para analizar, meditar y reflexionar, analizar un poco a fondo eh, todas las cosas que este libro nos puede aportar para el caso de la recuperación de amar demasiado. Si este tema es nuevo para ti, yo te sugiero que puedas familiarizarte con el primer libro. Pero básicamente el amar demasiado consiste en estar con la persona equivocada en relaciones muy dolorosas y no poder detenernos. Es la adicción al dolor emocional y la obsesión compulsiva por relacionarse tan destructivamente usualmente con personas que no son las adecuadas, con personas que no están interesadas en nuestro bienestar ni en preocuparse por nosotros y viceversa, es una obsesión el amar demasiado y en este, este es el segundo libro de esta autora Robin Norwood que es una psicoterapeuta y aquí hablaremos un poco más detalladamente lo que es la recuperación Estamos analizando el capítulo 4, donde hablamos de los abusos sexuales y la adicción al sexo. Cómo esto tiene implicaciones profundas en la vida de una persona que tiene esas adicciones, pero que a la vez es una persona que ama demasiado, y cómo esto puede repercutir no solo en ella, sino en las personas que le rodean, su familia, conocidos, etc. En el episodio anterior estuvimos hablando propiamente de la adicción sexual, si quieres saber más del tema de la adicción sexual, puedes escuchar el episodio anterior donde hablamos el principio de, eh, el comienzo de este capítulo 4, ¿no? Y bueno, pues en este vamos a darle más a una mirada profunda a lo que son los abusos sexuales o los vejámenes sexuales que comúnmente también son eh, las causas tempranas de que una persona en su vida adulta desarrolle una adicción al sexo. En este caso eh, de, me dirigiré a una parte del libro donde hay una carta de una persona que le escribe a Robin Norwood hablando un poco de el miedo que ella tiene. Ella está relacionada con un hombre que es alcohólico, que es violento, que es agresivo y pues aunque no están casados ellos ya tienen dos hijas, ella tiene miedo de separarse de él porque puede, eh, tiene miedo de todas las implicaciones o de lo que puede llegar a ocurrirles a sus hijas cuando él reclame obviamente el derecho de, de poder visitarlas, poder verlas y ahí pues ella ya no va a estar, ¿no? Ella tiene un profundo temor a que él les pueda hacer algo, este hombre principalmente, bueno, es alcohólico y tiene pues un poder adquisitivo alto, es un hombre que tiene dinero, entonces pues también ella tiene miedo ¿no? De, de toda esta lucha legal por la custodia de las niñas. De esta situación se desprende el tema central que vamos a estar tratando hoy, y es cómo el abuso sexual está presente principalmente en familias donde hay alcoholismo. Eh, por ende, pues familias coalcohólicas, sabemos que donde se encuentre un adicto, sus familiares o las personas que viven con él, las más cercanas, son coadictas también debido a que deben relacionarse con una persona que tiene un problema con una sustancia. En este caso, pues eh, ella tiene temor ¿no? de separarse de este hombre porque tiene miedo. Y Robin Norwood, pues a mí me gusta cómo responde estas cartas, ¿no? Porque ella eh, va directamente a la yugular, yo le digo así, ella va directamente al punto. Donde no se habla del alcohólico, no se habla principalmente de cómo cambiarlo, de cómo detener que él cambie. Pero pues ella aborda mucho el tema de este temor que ella habla en la carta, pero que no habla literalmente a qué le tiene miedo realmente. Y nos fijamos y es claro, claro que en las familias alcohólicas hay algo que se llama la imposición del secreto, y es que principalmente no se hablan las cosas como son, no se hablan los problemas verdaderos que están ocurriendo, y eso se ve reflejado en esa carta. Es evidente que ella lo que tiene miedo es que este hombre pueda llegar a abusar sexualmente de las niñas cuando ella se separe de él. La compulsividad sexual está muy ligada al alcoholismo. Eh, ambas van de la mano, como en el caso que puede pasar también el amar demasiado y la compulsión sexual. Robin Norwood directamente atañe a que ella lo que tiene miedo es a que abuse de las niñas. Pero aquí lo que hay que señalar es cómo la persona que le escribe la carta... Ella no habla el tema directamente y eso es lo que Robin Norwood invita eh, en esa parte del capítulo, ¿no? De que no encubramos más los secretos. De hecho, hay una frase muy bonita que me parece interesante que habla mucho de que los secretos que guardamos nos enferman más. Y los secretos que guardamos creemos que la siguiente generación no los va a repetir o no va a llegar hasta ellos, pero a veces es más rápido lo que ellos tienen que volver a pasar porque nosotros no hablamos, no sacamos y no decimos las cosas. En este caso pues Robin Orgut también sugiere que ella pueda tener una conversación directa con las niñas de que ellas puedan protegerse y comprender también, no sabemos de qué edad son estas niñas, si ellas son grandes, de pronto puede que sí, donde ellas puedan también eh, tener una idea de lo que se podría esperar de un alcohólico. Esto es interesante porque a veces en estos procesos de separaciones es muy difícil que la madre o la persona que se quiere separar en la pareja eh, pueda hablar con los hijos de una manera muy imparcial y eso lo resalta mucho Robin Norwood, ¿no? El poder hablar para evitar polarizar, es decir, que las niñas estén a su lado, ponerlas en contra, manipularlas, pintarse como la víctima, sino que ser muy objetiva, ¿no? Poder eh, quitar o develar el secreto. Y bueno, yo en esta parte ya quisiera detenerme en vez de andar para parafraseando el libro es más como analizar este asunto del secreto en una familia disfuncional donde hay alcoholismo y es eh, para mí es sorprendente la incapacidad tan absoluta que hay para poder hablar aun cuando todos en la familia ya saben que hay algo ya saben que algo está pasando y todos se quedan callados eh, lastimosamente también se presenta cuando ya se sabe que están abusando de un menor o abusando de alguien en la familia y de alguna manera todos participan en ello porque todos guardan el secreto. También es conocido y yo personalmente lo he escuchado de muchas mujeres que saben que esa pareja está abusando de sus hijas y ellas prefieren no decir nada porque este hombre eh, o bien aporta económicamente o tienen miedo o un sinfín de cosas y eso es un grado muy profundo de, de, de disfuncionalidad. También están los argumentos de que puede haber también, esta que no podemos ignorar, a mí me parece que no se debe ignorar, también que hay ciertas culturas en nuestra sociedad que implican mucho a nivel religioso a la mujer a someterse, a estar allí con esa pareja que básicamente está destruyendo a sus hijos, destruyendo la familia. Y no solamente los hombres son alcohólicos, también pueden haber mujeres alcohólicas que también estén haciendo daño y abusando. Esto tampoco se trata de estereotipar por sexos diferentemente, ¿no? Entonces, pues volviendo a ese asunto de los secretos. Muchas veces en las familias disfuncionales hay secretos de familia. Vivimos mal, pero en familia. Los secretos no se dicen. Te voy a contar un secreto, pero no le digas a nadie, pero shh, ¿cierto? Esos secretos son, yo siento como un cáncer que va destruyendo. Y muchas veces las familias disfuncionales, para llegar a romper el silencio, tienen que pasar muchos, muchos años, por lo menos 10, 15 años. Porque si hay alguien que quiere develar el secreto y que quiere hablar, pueden marginalizarlo y excluirlo del sistema familiar. Esta eh, dinámica enferma es profunda y es, para mí, es muy devastadora. Es impactante ver que parte de estos secretos tienen que ver también con el abuso sexual. Y, pues, ¿qué hacer en ese caso, no? ¿Qué hacer cuando vemos que sabemos que algo pasa, sabemos que hay algo que sucede en la familia... Y no sabemos qué hacer. Pues en lo que yo veo del libro, en esta parte de la carta, Robin Norwood siempre está instando a esta mujer a que ella pueda hablar las cosas de una manera tranquila, imparcial y no con el ánimo de desacreditar a su pareja en frente de sus hijos. Simplemente es para empezar a hablar las cosas que pueden haber potencialmente en familia, los peligros que pueden haber, los riesgos para poder empezar a buscar eh, opciones y alternativas de ayuda. Gracias a que hoy ya hay varias herramientas, recursos profesionales que tienen un poco más de conocimiento, ¿no? No podemos ignorar esto, no podemos ignorar que sí existen profesionales, existen líneas de emergencia, de servicios humanitarios, eh, de servicios sociales en la comunidad, en varias partes donde nos encontremos, donde podemos pedir ayuda. En este caso de una separación, como se está dando el caso, es muy bueno que eh, la persona que llegues a contratar para estos servicios de separación de bienes, de una serie de cosas, abogados, eh, consultores, consejeros, eh, que puedan tener experiencia en el campo de, eh, del alcoholismo. Esto parece irónico y uno dice, pero ¿cómo así que un abogado que sepa de alcoholismo? Pero que sí haya tenido experiencia con casos así, porque usualmente personas con alcoholismo en su fase activa, por supuesto, eh, que estén en procesos legales, es muy fácil engancharse en la lucha. En la lucha auténtica, ¿no? Por, no tanto por querer estar con sus hijos, por querer tener el dinero, sino por luchar y pelear y poder expresar violencia, agresividad, miedo, intimidación, etcétera. Entonces pues eso es muy muy importante y que esta persona también esté dispuesta a encarar ese caso porque a veces hay personas que no comprenden bien la situación, a por más profesionales, porque es diferente, un poco, un pocaso diría yo que es diferente cuando se trata de un proceso legal así, eh, cuando hay personas adictas de por medio y sobre todo los más menores. También eh, podemos apoyarnos en profesionales que conozcan esta situación del, del abuso sexual y de cómo proteger a los menores cuando ya hay una separación y los hijos que aún no son mayores de edad por ley pues deben de estar con su papá o con su mamá o con ese otro cónyuge que se cree que de pronto podría agredirlo sexualmente. Y cuando tenemos la leve sospecha, pues es bueno que no lo ignoremos, ¿sí? Tampoco podemos juzgar si no tenemos pruebas, pero no podemos eh, hacernos de la vista gorda sin saber realmente que aquí no pasa nada, ¿no? Y cuando ya vemos ya es demasiado tarde. A mi modo de ver las cosas en el libro, yo siento que el simplemente hecho de que una, en este caso de la historia, una madre decida romper el silencio y hablar a sus hijas que pueden tener un riesgo con un padre que es alcohólico. Eh, o lo más probable también es que ella ya en el fondo intuya que eso sí se viene dando. Usualmente eh, cuando el alcoholismo es activo, en la persona la compulsión sexual se puede dar en un menor, o sea, abusando de alguien más, no importa la edad, puede ser muchísimo más pequeño de lo que imaginamos, ¿no? Entonces pues puede ser que esta mujer de la carta ya intuya que de por sí este hombre está abusando de sus hijas, aunque no lo dice explícitamente, precisamente por eso, porque trata de envolver en mucho misterio ese secreto, ¿no? Y, y pues yo siento que esto es algo que es significativo. Si de pronto tú estás en una situación similar, si tú conoces algo así o tú estás viviendo algo similar, uno puede pensar que el hablar va a empeorar las cosas, ¿no? Que va a hacer que sea peor. Pero si tan solo habláramos, evitaríamos que una disfunción tan grande se reproduzca por muchísimos más años, por mucho más tiempo y que arruine a la siguiente generación y entre esa generación a otras tres generaciones por lo menos. Cuando una mujer empieza a hablar, y no solo una mujer, un hombre, cualquier persona que empiece a hablar este tema, los niños empiezan a aprender, mediante el ejemplo, que el hablar es la clave. El no guardar el silencio, no guardar el secreto. Y cuando se devela el secreto, usualmente el adicto tiende a evitar a las personas que ya conocen que sí tiene un problema. Porque como esa persona, como dicen, si sí ve un elefante en la sala pues no puede ignorarlo más y tiene que ignorarla o que eh, pasar de ella, ¿no? Porque ya conoce que se ha develado el secreto de la adicción, a veces cuando es tan evidente, ¿no? Y finalmente, pues los niños aprenden que guardar los secretos no es sano. Y cuando en este caso que son niñas, pues ellas aprenden también un modelo de relación diferente cuando sean adultas y cuando críen a sus propios hijos. Finalmente hay unos datos muy interesantes acerca de lo que es el abuso sexual, eh, digamos que son como datos a la larga estadísticos, pero también hablan un poco de cómo está el abuso sexual inmerso en diferentes contextos, a veces creemos que el abuso sexual puede darse en lugares donde son desconocidos, donde es un lugar muy inseguro, peligroso, pero... Esto es tan solamente una parte pequeña, ¿sí? Esto es la punta del iceberg. Y pues voy a enumerar algunos de ellos que se hablan en el libro que me parecen interesantes y que los podemos eh, reflexionar brevemente. Bueno, primero pues una de cada cuatro mujeres ha sido vejada sexualmente antes de los 18 años, pues sin hablar de los niños, ¿no? Varones. En la mayoría de los casos, las víctimas, y esto es muy interesante, conocen a sus atacantes. De hecho, la mayoría son miembros cercanos de la familia o también son parte de la misma familia. Esto también como que desmiente ese mito de que no vas a salir a ningún lado porque allá te pueden violar, te pueden hacer algo cuando a la personita ya le están haciendo algo en su propia casa. Sí, Entonces es algo muy impactante porque eh, ponemos muchos estereotipos y paradigmas y eso es por allá donde hay peligro cuando el peligro está ahí mismo en la casa y muchas veces lo ignoramos y cuando a veces las personas ya lo saben tienden a mentir a decir no eso que tú estás diciendo es mentira para, para no aceptar y no estar en contacto con la realidad. La siguiente, pues es que el 80% de los abusos sexuales y el 80% de la violencia doméstica, que son dos características a menudo que están en paralelo, en simultáneo. A medida que hay abusos sexuales en la familia también hay violencia doméstica. Eh, el 80% se producen en familias alcohólicas. La incidencia más alta aparte, o sea, después de las familias alcohólicas, estas y estos fenómenos se repiten es como en los hogares muy religiosos donde hay un extremismo religioso, donde hay demasiada supuesta moralidad eh, se puede dar, o también ¿no? que yo personalmente lo he visto es en hogares religiosos alcohólicos <ríe> es increíble, ¿no? o sea, para mí es increíble cómo se pueden mezclar tantas cosas, pero sí existe, yo lo he visto eh, y lo he observado con mis propios ojos, hogares religiosos, muy religiosos, donde hay alcoholismo y por ende se superpone lo que es la violencia doméstica y también el incesto o conductas sexuales inapropiadas, ya sea entre cónyuges o con los padres e hijos, o con los mismos eh, niños que van creciendo y que fueron abusados y que ellos empiezan a perpetuar el abuso. Y también pues que la mayoría de abusos, de víctimas de abuso sexual, tienden a olvidar o a bloquear sus experiencias mediante el mecanismo de defensa inconsciente, que es la negación, es un mecanismo automático. Tendemos a olvidar pero a veces sí puede haber que recordemos o no estemos seguros o tengamos la leve sospecha. Pero esto usualmente queda bloqueado en el subconsciente debido a que fue algo muy doloroso. Incluso hay personas que desarrollan otros trastornos de personalidad muy serios debido a abusos sexuales no resueltos que quedaron sepultados y supuestamente olvidados, pero que son como semillas que echan raíces finalmente pues las víctimas de abuso sexual tienden a abusar sexualmente a sus propios hijos o a sus parejas o a elegir parejas que hagan eso, que perpetúen ese abuso hay un tema final que me encantaría abordar y es la parte de, de que creemos que el abuso sexual eh, es como algo muy escandaloso ¿no? y creemos que no hay violencia sexual de otro tipo ¿Y qué es y qué no es un abuso sexual? ¿no? Hay una frase muy interesante en el capítulo y me encanta y es que cada uno de nosotros quiere creer que lo que le ocurrió no fue realmente tan malo. O tendemos a pensar que como pasó solamente una vez o que no fue determinada situación, entonces pensamos que eso no fue un abuso realmente y minimizamos lo que realmente sucedió. Un abuso sexual puede ir desde caricias, una mirada, un contacto, un comentario, un chiste lascivo, hasta propiamente una estimulación, penetración en el cuerpo de la criatura. Eh, puede también llegar a ser un hecho ocasional, un hecho aislado, o puede también, eh, pudo haberse llevado a cabo por muchos años, ¿sí? Eh, hay otras agresiones sexuales que es bueno tenerlas claras, ¿no? Y es el uso de palabras sexuales inapropiadas, descripciones demasiado gráficas, insultos, apodos, castigos, cuentos o como lo decía, chistes eh, lascivos eh, de doble sentido. También cuando hay exhibición de material pornográfico eh, o también cuando los niños pues, ven eso, ven también cuando... O escuchan los niños cuando dos adultos están manteniendo relaciones sexuales. Eso también es un abuso. Un niño no tiene por qué escuchar, ni ver, ni menos saber qué son esas cosas en su corta edad. Eh, hay varios tipos de abuso y en esto me parece muy interesante. Y el abuso sexual está también velado o también es un abuso abierto. Yo no tenía ni idea de esto personalmente, eh, y bueno, pues la violencia sexual también puede darse en un hogar cuando eh, las madres enfadadas o padres enfadados cortan el cabello de las niñas, destruyen sus pertenencias, eh, rasgan sus ropas, los ridiculizan, o cuando a un niño lo obligan a vestir un vestido de niña porque de pronto no gana un partido, no gana un juego. Hay muchos tipos de agresión y de violencia sexual a un niño o a una niña. Y bueno, pues esto ha sido por ahora en este episodio. En el próximo episodio te invito a que puedas eh, escucharlo porque vamos a hablar un poco de ¿Qué otros tipos de abusos hay? ¿Qué otro tipo de abusos o dinámicas enfermas se dan en una familia donde los niños son tratados como adultos? ¿Y cómo es esto del abuso sexual encubierto, el abuso sexual abierto? ¿Qué es eso, no? ¿Qué otras maneras hay de abuso sexual que a veces puede ser que estemos cometiendo sin saberlo? No necesariamente tiene que ser algo en el plano sexual. Pero bueno, lo dejaremos hasta ahí. Les quiero dar infinitas gracias por tu valioso y tiempo, por haberme escuchado, por aprender conmigo, crecer juntos. Yo también estoy aprendiendo y también me construyo a mí misma a través de estos maravillosos libros que espero que te resulte interesante y seguiremos enfocando en la recuperación de amar demasiado. Muchas gracias, nos estamos escuchando. Te mando un abrazo, mucho cariño donde quiera que te encuentres y nos escuchamos. ¡Mua!